0: Partager cet épisode et donner un avis positif, c'est la meilleure manière de soutenir ce travail. Je vous indique comment laisser un avis positif sur yellowbooket.com slash avis. Bienvenue dans l'épisode 87 du podcast Yellowbouquet pour rayonner que j'ai intitulé « Super organisé ». On va parler de la manière d'utiliser ton temps, d'organiser tes journées. Et j'aimerais tout de suite commencer par un préjugé qui est que lorsqu'on est super organisé, on peut paraître super occupé. Non Super organisé, ça veut dire qu'on sait à quel moment de la journée on va faire quelle tâche et on sait à quel moment de la journée on ne va rien faire. Ça peut être du coup la fabuleuse opportunité de se donner des moments de repos où on laisse libre cours à la rêverie, on laisse libre cours à la sieste, on laisse libre cours à des loisirs purement créatifs comme par exemple colorer des mandalas ou faire de la poterie. Donc, être super organisé, ça ne veut pas dire qu'on est super occupé. Ça veut juste dire qu'on sait qu'est-ce qu'on va faire, à quel moment de la journée ou de la nuit. Et pourquoi c'est intéressant Parce que ça permet d'avancer vers des résultats. Ça permet de se donner un cap et ça permet de découper le chemin en petits morceaux sur lesquels on avance, que l'on digère jour après jour. J'aime bien cette image que lorsqu'on progresse 1% par jour sur chacun des objectifs que l'on s'est donné, on atteint un changement de 38% à la fin d'une année. C'est énorme et ça a été fait juste avec des micro-alignements quotidiens sur ce que l'on souhaite faire dans sa vie. Et être super organisé, en fait, ça permet de progresser de 1% par jour sur ces différents sujets. Ça peut être des sujets professionnels, des sujets comme par exemple faire des étirements, faire du sport, mieux manger. Ça peut être des projets relationnels, comme par exemple améliorer une relation avec un frère, avec une sœur, avec un enfant, avec un conjoint, faire grandir une relation avec un ami, avec un amoureux. Et ça peut être des projets aussi logistiques, comme par exemple faire tourner les machines dans sa maison, préparer les repas, hein, être sûr qu'il y ait de quoi cuisiner avec un frigo et des armoires remplies du nécessaire. Regardez l'organisation de votre journée comme la manière de progresser de 1% dans les choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Permet surtout aussi de prendre du temps pour soi et du temps de repos. Alors, on est dans une société qui est en train de mûrir sur le sujet en indiquant que finalement, c'est bien de pouvoir prendre des moments de repos où on ne fait rien dans la journée. On a des personnages comme Jeff Bezos qui euh, publie des rubriques dans les journaux en disant qu'effectivement, il prend chaque jour, le matin, le moment de ne rien faire et ça lui permet d'accéder à des idées qui sont assez révolutionnaires. Donc, on commence à avoir dans la mouvance de la conscience collective, une plus grande acceptation de l'idée de ne rien faire. Cependant, il reste quand même des préjugés sur le fait que lorsqu'on ne fait rien, ça peut paraître paresseux, ça peut paraître oisif, contre-productif, égoïste. Et toutes ces barrières sont des barrières conscientes ou inconscientes que l'on se donne qui font que finalement, on ne prend pas Beaucoup de temps de repos dans sa journée super optimisée. C'est bien mieux de paraître occupé que super organisé avec des moments de repos inclus dans son emploi du temps. On a l'impression que ça va davantage plébisciter l'acceptation de tiers et même sa propre acceptation. On est un peu dans une logique puritaine ici où plus on travaille, plus on aura des récompenses et plus on arrivera à produire des résultats. Je prends une analogie que j'ai peut-être reprise au cours d'autres épisodes, mais c'est l'analogie du puma. Le puma, c'est un animal, euh, l'un des plus rapides de la planète. Euh, de mémoire, il fait des pointes jusqu'à 160 km h Et il y a des moments où il ne fait absolument rien. Il est aussi lent qu'un escargot ou qu'un panda parce qu'il est tout à fait immobile. Mais c'est parce qu'il prend ces moments de pause et de repos que le puma est ensuite capable d'aller aussi vite. C'est parce qu'il s'est reposé, il est resté complètement immobile, que il est capable d'être hyper rapide quand il a besoin d'aller courir après une proie. Donc le repos fait partie du cycle intégral de la vie. Et si on se repose pas, eh ben on peut pas être super actif. En tout cas, pas très longtemps. C'est aussi mon approche dans le programme Yellow Bouquet avec la partie corporelle où j'invite les femmes qui travaillent avec moi à faire davantage attention au cycle hormonal dans lequel elles sont, parce que ça leur permet de planifier leur cycle de créativité. Durant la période menstruelle des règles, que j'appelle l'hiver intérieur, c'est le moment parfait pour se reposer, pour prendre un moment pour soi. C'est comme l'hiver, eh bien. Les plantes, les arbres sont toujours dehors, ils sont moins verts, mais beaucoup de choses se passent au niveau des racines qu'on ne voit pas et qui leur permet ensuite de grandir, d'accepter de, les poussées de sève et de les optimiser au moment du printemps pour ensuite grandir suffisamment fort pour porter des fruits en été. Donc cette notion de repos est profondément ancrée dans la nature qui nous entoure et en nous-mêmes en tant que femmes, avec les cycles hormonaux, et en tant qu'homme, puisque les hommes ont aussi des cycles hormonaux qui sont du coup circadiens, comme les femmes, hein, mais pour les hommes c'est sur des, des durées de 24 heures, au-delà du cycle circadien qui s'applique bien sûr à tous les êtres vivants avec euh, le besoin de repos pendant la nuit. Être super organisé, ça consiste donc à planifier des résultats importants que l'on souhaite dans des projets de vie tout au long de la journée pour avancer dessus et aussi planifier des moments où on va complètement se reposer pour justement délivrer les résultats qu'on s'est donnés dans les plages de temps où on doit donner ces résultats. Se reposer ça peut aussi être une micro-pause de 10 minutes où vous allez par exemple prendre un thé ou un café un peu plus long. Un exercice pratique. Regardez ce que vous avez tendance à faire pendant votre temps de vraies vacances, le temps où officiellement vous êtes en congé. Et demandez-vous comment est-ce que je peux rapatrier une partie de ces activités dans mon emploi du temps quotidien lorsque je suis officiellement en train de travailler. Ça peut être de sortir 5 minutes de plus sur le pas de la porte pour regarder le ciel et profiter de la nature. Ça peut être d'avoir une conversation avec votre conjoint autour d'une bonne tasse de thé chaud, même si c'est tard le soir. Ça peut être de faire certains jeux de société, même si c'est seulement une fois par semaine. Essayez de faire cet exercice pour que vous puissiez importer des temps de repos, de manière d'abord très intentionnelle si ce n'est pas votre habitude, et ensuite de manière plus par défaut. Et regardez ce que ça donne pour le reste des choses dans lesquelles vous devez produire des résultats Est-ce que ça vous permet d'aller plus vite, plus fort, d'être plus créatif, de penser à plus d'options Est-ce que ça vous permet de gagner du temps dans certaines tâches, afin que votre journée du travail puisse se raccourcir en fait, et que vous puissiez passer plus de temps, par exemple, avec vos enfants Soyez en mode test, testez pendant disons, 4 semaines, notez vos impressions, et ajustez ce qui ferait de votre journée une journée encore plus organisée pour gagner encore plus de temps et pour être encore plus efficace tout en ayant du plaisir dans le chemin que vous donnez pour vous-même pour avancer vers vos rêves et vos objectifs. Et tenez-moi au courant. Je t'invite à partager ce podcast à une de tes amies avec qui tu souhaiterais passer peut-être plus de temps, avec qui tu souhaiterais passer plus de temps à échanger, dont tu sais que ça lui ferait un bien fou d'inclure un peu plus de repos dans ces journées occupées et pas forcément organisées. À bientôt